0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 20일 김덕기 아침 뉴스입니다.
2: 베르 버티, 스탠트 스탠트. 아! Give t h a n k 영국
1: 여왕이 모든 임무를 마쳤습니다. 지난 70년간 군주로 재임했던 엘리자베스 2세 영국 여왕의 장례식이 어제 국장으로 엄수됐는데요. 런던 시민 100만 명이 거리로 나와서 여왕의 마지막 길을 함께했습니다. 첫 소식 장규석 기자입니다.
2: 포차에 실린 고 엘리자베스 2세 영국 여왕의 관, 왕립해군의 호위를 받으며 웨스트민스터 사원으로 들어옵니다. 엘리자베스 2세 여왕이 결혼식과 대관식을 올린 장소입니다. 상주인 찰스 3세 국왕과 윌리엄 왕세자, 해리 왕자 등 왕실 직계가족이 뒤를 따랐습니다. 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령을 비롯해 500여 명의 세계 정상들과 왕족들은 미리 장례식장에 자리를 잡고 행렬을 기다렸습니다. 장례식은 오전 11시 우리 시간으로 어제 저녁 7시 데이빗 호일 웨스터민스터 사제의 집전으로 시작됐습니다. 저스탠 웰비 켄터베리 대주교가 설교를 했고 트로스 총리가 성경을 봉독했습니다. 50여 분간의 장례식 말미, 마지막 나팔소리 t 라스트 포스트가 울리며 영국 전역은 2분간 묵념에 잠겼습니다. 장례식 종료를 알리는 영국 국가는 '갓 세이 s a 퀸' 여왕에서 '갓 세이 s a v 왕으로 바뀌어 여왕의 시대가 끝났음을 알렸습니다. 사원을 나온 여왕의 관, 다시 포차에 실려 하이드파크 코너의 윌링턴 아치까지 4km가량을 통과했고 빅벤의 시계탑은 1분마다 종을 울렸습니다. 운집한 시민들은 조용히 여왕을 배웅했습니다 하이드파크에 도착한 여왕의 관은 연구차로 옮겨져 왕실 가족들의 공식 주거지 윈저성으로 이동했고 왕실 가족들이 비공개 예배를 치렀습니다. 이어 왕족들이 묻힌 프로그모어 하우스의 영묘에 앞서 서간 남편 필립봉과 함께 여왕은 영면에 들었습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 코로나 사태 이후 처음이었습니다. 세계
1: 지도자 500여 명이 한자리에 모인 것 자체가 대단히 이례적이었는데요. 그래서 세기의 장례식이라는 말이 따라붙었습니다. 윤석열 대통령 부부도 장례식에 참석해 조의를 표했습니다. 이후 윤 대통령은 다음 순방지인 미국 뉴욕행 비행기에 몸을 실었습니다. 런던 현지에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
3: 윤석열 대통령과 김건희 여사는 런던 웨스트민스터 사원에서 거행된 엘리자베스 2세 여왕 장례식에 참석했습니다. 장례식에는 바이든 미국 대통령 부부와 트러스 영국 총리, 마크롱 프랑스 대통령, 나루이토 이랑 부부 등 260개국 정상 500여 명등 2천여 명이 함께하며 여왕의 가는 길을 애도했습니다. 장례식 참석을 마친 윤 대통령은 곧바로 유엔 총회가 열리는 미국 뉴욕으로 이동합니다. 이번 5박 7일 해외 순방의 키워드는 자유와 연대, 경제 안보, 윤 대통령은 우리 시간으로 내일 새벽 유엔총회 기조연설에서 자유와 연대를 강조하며 동맹국들의 협력을 구할 예정입니다. 한미-한일 양자회담을 통해 우방국들과의 외교전도 펼칩니다한미정상회담에선 통화스와프 혹은 그의 준하는 조치에 대한 논의가 이뤄질지 막판까지 진통이 있는 한일정상회담에선 한일관계 개선의 실마리를 찾을 수 있을지 주목됩니다. 영국 런던에서 CBS뉴스 곽인숙입니다.
1: 유엔 총회기간 한일 정상회담이 열리냐 마느냐를 놓고 양국의 신경전이 치열했는데요. 한일 외교장관이 뉴욕에서 만났습니다. 정상회담이 약식으로라도 열릴 가능성이 높아졌습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 박진 외교장관은 뉴욕시간 월요일 오후 하야시 요시마사 일본 외무상을 만났습니다. 정상들의 뉴욕 방문을 하루 앞두고 전격 회동한 겁니다. 뉴욕 한일 정상회담에 의제 조율용이라는 관측이 나옵니다. 최근 며칠 사이 분위기만 놓고 보면 정상회담 열려도 낙관은 금물입니다. 우리 정부가 정상회담 추진 사실을 언론에 공개했을 때 일본 정부는 일본 언론을 통해 불쾌감을 드러냈습니다. 우리 정부의 일방적 발표에 대한 반감 때문입니다. 또 기시다 후미오 총리 지지율이 20%대로 떨어진 상황에서 알맹이 없는 회담이 악재가 될 수도 있기 때문입니다. 이런 사정 때문에 우리 정부는 한일 정상회담 개최 여부에 어제는 노 코멘트로 태도를 바꿨습니다. 설사 정상회담이 열려도 큰 성과를 내기가 쉽지 않은 구조입니다. 핵심 의제인 강제동원 배상 문제는 내 이익이 상대에겐 손해인 이른바 제로썸 관계이기 때문입니다. 따라서 윤석열 대통령이 뉴욕타임스 인터뷰에서 소개한 일괄타결 접근법이 변수입니다. 여러 현안을 모두 녹여 서로 이해득실을 따지기 어려운 결과물을 도출할 수 있습니다. 그렇더라도 우리가 낮은 자세를 취한 걸로 비춰진다면 거꾸로 우리 정부에게 독일 수도 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 여의도 소식으로 이어가겠습니다. 대정부 질문이 시작됐습니다. 예상대로 여야는 한치의 물러섬 없이 부딪히고 또 부딪혔는데요. 국회 국방위에서는 여당이 문재인 전 대통령을 국감 증인으로
2: 신청하기도 했습니다. 조근호 기자입니다. 정기국회 대정부질문 첫날 가장 뜨거운 쟁점은 영빈관이었습니다. 영빈관
3: 짓는 예산 878억 알고 계셨냐고 묻습니다. 몰랐습니까?
2: 저는 몰랐고 신문을 보고 알았습니다. 영빈관 사용 문제 같은 경우는 대통령께서 직접 메시지를 냈던 사안인데 그 문제를 밑에 있던 참모들이 전혀 대통령께... 여당은 지난 정부의 태양광 불법 행위 의혹을 부각하는 데 집중했습니다. 태양광 이군 카르텔은 5%만 조사했는데도 보조금... 입찰 담합, 특정 대출 등 2,616원 규모의 비리가 드러났습니다. 지금 의원님 지적하신 대로 문제들이 발견됐고 제기되고 있기 때문에 이 부분은 저희가 수사를 요청할 그런 계니다 국회 국방위원회에서는 문재인 전 대통령의 국정감사 증인 출석 문제로 여야가 충돌했습니다. 군의 통수권자가 대통령이었기 때문에 국방위원회에서 부르는 겁니다. 뭐가 잘못됐습니까? 우리 국가 안보를 문재인 대통령께서 잘하셨으면 부르겠습니까? 직전 대통령에 대해서 증인으로 신청한다는 게 이게 우리나라에서 역사상 이런 일이 있었는지 정말. 이 밖에 여야는 김건희 여사와 민주당 이재명 대표 수사 등에 현안을 두고 날선 공방을 벌였습니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
1: 국민의힘이 새 원내대표를 뽑았습니다. 대구 출신의 오선 그리고 윤회관 지지로 요약되는 주호영 의원의 상대로 입당이 1년도 안된또 전북이 지역구인 이용호 의원이 선전을 펼쳤는데요. 결과적으로 주 의원이 승리를 했지만 양측의 표차는 단 19표에 불과했습니다. 표심의 의미를 조태임 기자가 분석해봤습니다. 주호영 후보가 국민의힘 원내대표로 선출되었음을
2: 선포합니다.
0: 과반을 넘기긴 했지만 일방적인 것이라 생각했던 예상과 달리 주호영 의원은 신승을 했습니다. 예상 밖 결과에 당 안팎에서는 주 의원의 승리보다 이용호 의원의 선전에 담긴 의미에 더 주목하고 있습니다. 이 의원은 호남을 기반을 둔 국민의당 출신으로 지난해 12월 국민의힘에 입당해 당내 기반이 거의 없는 데다 이른바 친윤 의원들 중심으로 주호영 추대론이 제기됐던 상황. 하지만 오히려 윤심이 독이 됐다는 분석입니다. 이 의원의 선전에는 윤심을 내세워 당 운영을 주도한 이른바 윤핵관 등에 대한 반감이 표를 통해 드러난 것으로 보입니다. 이 의원도 이런 점을 파고들었습니다.
5: 윤심인지 우리 권심인지 잘 모르겠습니다. 그런 거 있어도 안 되고 있을 수도 없다고 생각합니다.
0: 이준석 전대표관낸 가처분 신청 인용 상황을 대비하면 오선에 관록 있는 주 의원이 적합하다는 의견도 있었지만 비대위원장에서 물러난 지한 달도 안돼 다시 원내대표를 맡는 상황을 놓고 돌고 돌아 또 주호영이냐는 실망감도 표출된 것으로 보입니다. 주 의원이 의원들의 전폭적인 지지를 이끌어지 못한 점은 원내 사령탑으로 향후 부담이 될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 주태임입니다.
1: 지금부터 고물가 상황을 한번 짚어보겠습니다. 라면에 김치, 유제품, 커피, 빵까지 식료품 가격의 도미노 인상이 시작됐는데요. 정부 고위관료들이 가격 인상을 막기 위해서 해당 업계를 향해 경고성 메시지를 날리고 있지만 소용없어 보입니다. 경제협력개발기구는 올해 우리나라 물가상승률 전망치를 5.2%로 올리기도 했습니다. 만약 이 전망이 현실로한다면 외환위기였던 1998년 이후 24년 만에 가장 높은 물가상승률이 됩니다. 양승진 기자입니다.
6: OECD는 한국경제보고서에서 한국의 올해 소비자물가 상승률 전망치를 지난 6월 4.8%에서 5.2%로 0.4% 포인트 상향 조정했습니다. 한국은행 전망치와는 동일한 수준이지만 정부 전망치의 4.7%, 국제통화기금 4.0% 보다는 웃도는 수출입니다. 하지만 정부는 여전히 10월이 지나면 고물가 상황이 나아질 것으로 보고 있습니다. 다만 곳곳에 물가 상승을 부추기는 요인들이 적지 않다며 촉각을 곤두세우고 있습니다. 추경호 부총리입니다.
3: 분야별로 물가 불안
6: 요인들이 잠재되어 있어 한시도 경계감을 늦출 수 없는 상황입니다. 다음 달 인상이 예고된 전기, 도시가스 요금 등 공공 요금 인상이라 경제 위기 수준으로 치닫는 달러 강세가 대표적인 복병입니다. 올해 경제성장률 전망치는 종전 2.7%에서 2.8%로 0.1%포인트 상향 조정했습니다. 내년 경제성장률 전망치는 직전 전망치보다 0.3%포인트 낮은 2.2%로 제시했습니다. OECD는 국내 총생산 성장은 내년에도 계속되겠지만 글로벌 경기 둔화로 성장 속도는 완만해질 것으로 예상했습니다. CBS 뉴스 양승일입니다
1: 물가 상승은 어쩔 수 없이 환율을 주시해야 합니다. 해외에서 들어오는 원재료가 폭등이 주요 원인인데 달러가 오르며 물가 상승을 더 부추기고 있는데요. 원달러 환율 1,400원 돌파를 눈앞에 두고 있죠. 이번 주미 연준이 다시 한번큰 폭의 금리 인상을 한다면 1,450원까지 갈수 있다는 전망이 나옵니다. 이 내용은 박지환 기자가 취재했습니다.
5: 외환당국이 금융위기를 겪었던 지난 2008년 이후 처음으로 대규모 시장 개입에 나섰지만 원달러 환율 상승세를 당장 꺾지는 못했습니다. 지난주 연이은 구두 개입에 이어 15일과 16일에는 수조원에 달하는 정부 개입 추정, 달러 매도 물량이 쏟아졌지만 효과는 잠시뿐이었습니다. 추경호 부총리까지 나서 시장 심리 안정화에 방점을 찍었지만 한쪽에 과다한 쏠림이 있거나 불안 심리가 확산된다 이럴 경우에는 필요한 대책을 또 강구한다. 저희들도 이런 현상을 넉넉히 있을 수는 없다. 어제도 원달러 환율은 전거래일보다 5.6원 오른 1,393.6원의 장을 마치며 여전히 1,400원 선을 위협했습니다. 이에 따라 원달러 환율이 1,400원대를 넘어서는 게 사실상 초일기에 들어갔다는 전망도 나옵니다. 특히 한국 시간으로 모레 새벽 미 연방준비제도가 정책금리를 석달 연속 0.75%포인트 올리는 이른바 자이언트 스텝을 결정할 가능성도 매우 큽니다. 이럴 경우 안전자산인 달러 강세가 심화되면서 원달러 환율 상승 압박은 더욱 거세질 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 물가 상승은 주머니가 가장 얇은 학생들에게는 큰 부담입니다. 학식 가격도 오르자 점심값을 줄이려 노력하는 학생들이 늘고 있는데요. 양형욱 기자가 대학가로
7: 나가봤습니다. 3개월째 외식 물가가 8%대를 기록하는 가운데 고려대, 한국외대 등 서울 주요 대학교 학생식당도 가격을 올리고 나섰습니다. 지난 1일 한국외대는 중석식 가격을 기존 3,500원에서 500원 인상했고 고려대는 당장 오늘부터 1,000원 인상해 학생식당 한끼 가격이 6,000원에 달합니다. 2학기가 개강한 9월의 캠퍼스 대면서 확대로 모처럼 활기차 보였지만 밥값 걱정을 해야 하는 학생들의 표정에선 우울함도 감지됩니다.
0: 보통 학식이 예전보다 한0원 정도 올랐으니까 그만큼 가격 부담도 많아진 것 같아.
7: 그냥 한 끼를 제대로 챙겨 먹고 나머지는 그냥 조금 대충 챙겨 먹는 것 같아. 전국 대학 학생의 네트워크에서 실시한 설문조사에서도 대학생들은 학비와 주거비보다 식비 지출에 가장 큰 부담을 느끼는 것으로 나타났습니다. 고물가 시대, 학교 주변 상권의 외식비도 가파르게 오른 가운데. 마지막 보루인 학식마저 대란 조짐을 보이면서 학생들의 영향과 복지를 위한 정부 지원이 필요하다는 주장도 제기됩니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경
8: 기상리포터. 네. 기상청입니다.
1: 네, 아침 공기에서 서늘함이 느껴지는데 어떻습니까?
8: 네, 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 오늘 아침 어제보다 꽤 서늘해진 모습인데요. 태풍은 일본 열도를 따라 북상하면서 우리나라에선 멀어진 상태입니다. 맑고 건조한 공기가 자리하면서 오늘 어제보다 3도에서 7도 정도 기온이 떨어진 모습인데요. 현재 서울은 15도 안팎을 나타내고 있고 대전 16도, 대구 17도 정도입니다. 한낮 기온 역시 어제보다 떨어지면서 일교차가 크겠습니다. 오늘 부산의 낮 기온이 23도, 서울과 수원, 대전, 춘천 24도, 광주와 제주 25도 정도로 낮 동안에도 쾌적한 날씨가 이어지겠는데요. 맑은 구역의 영향으로 당분간 비 소식은 없는 상태입니다. 오늘 가끔씩 구름만 끼는 정도의 날씨가 이어지겠는데요. 다만 내일은 오늘보다도 더 쌀쌀해지면서 점점 낮아지는 기온에 대비를 하셔야겠습니다. 주말까지 대체로 구름만 끼는 정도의 맑은 날씨가 이어지겠고 서울, 경기 지역은 금요일 오전에 약간의 비가 내릴. 가능성이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 태풍이 물러가긴 했지만 해안가 안전 사고에 각별한 주의가 필요합니다. 강한 바람이 불어서 해안가로 너울성 파도가 밀려올 수 있습니다. 김덕 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다.